0: Ciao, sono Mia Ceran. È martedì 4 aprile 2023 e questo è The Essential, il podcast di Vil che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Oggi vi parlo di elezioni che si sono svolte in due paesi molto diversi, ma accomunati da una Cocente sconfitta per due leader che un tempo hanno guidato il proprio paese con ampio consenso. Partiamo da Sanna Marin, oggi 37enne, leader finlandese che dal 2019 ha guidato il proprio paese. All'epoca era la più giovane leader del mondo, per di più donna, era in realtà la terza in Finlandia a ricoprire questo ruolo, ma comunque una grande ventata di freschezza. Ha politicamente scaldato i cuori di molti, e questo non solo nel suo paese, è anche presidente del suo partito il partito socialdemocratico finlandese quindi una donna di sinistra ecco, per eh, incasellarla è stata molto apprezzata in patria per la gestione della pandemia poi qualcosa si è rotto nell'idillio tra lei e i suoi elettori anche se i sondaggi dicono che i finlandesi siano molto felici della sua accelerazione per portare la Finlandia nella Nato alla luce del conflitto in Ucraina un ingresso quello nella Nato che tra l'altro avviene praticamente proprio oggi. Forse hanno pesato anche dei video, ve li ricorderete, ne abbiamo parlato, sono circolati, molti sostengono ovviamente pilotati da detrattori politici, dei video di lei che si scatena ballando a più di una festa. Qualcuno fa notare che c'era gente in chiaro stato di alterazione. Um, c'è stata una grande polemica. Uh, di tutto questo lei si è voluta scusare, cercando comunque di ribadire anche che... Non c'era in fondo niente di illegale, lei non stava facendo niente di illegale. Essere una giovane premier significa anche che magari quando si è finito il proprio lavoro si possa andare ad una festa. In ogni caso Marin sapeva di andare incontro ad una sfida difficile in queste elezioni. Um, dall'altra parte c'era il leader dei conservatori finlandesi, Petteri Orpo. Lui ha vinto le elezioni. La battaglia è stata però serratissima ed non è stata una sfida a due ma a tre. Orpo si è aggiudicato il 20,8% dei voti, secondo partito classificato però non è stato quello della Marin, ma il partito populista di destra, Fins con un 20,01, quindi pochissima differenza, mai raggiunto prima da questo partito, pare anche grazie ad un'eccellente campagna elettorale fatta molto via social, specie su TikTok. Solo terza, con il 19,9, però è arrivata la Marin. Insomma, una sfida veramente all'ultimo voto che rendeva imprevedibile il risultato di queste elezioni fino all'ultimo. Ora tocca a Peter Iorpo, che in patria definiscono un politico di mestiere, al contrario di San Marin che invece era vista pur avendo fatto diversi anni di gavetta più come una rockstar della politica, Orpo è un uomo calmo, posato, ehm, sul campo dai primissimi anni 90, oggi ha 53 anni, sta a lui adesso trovare la quadra per la prossima coalizione perché deve riuscire per poter governare serenamente a mettere insieme 100 dei 200 seggi nel Parlamento finlandese che non sarà un compito semplice. Potrebbe voltarsi e cercare o l'aiuto di Sanna Marin, così diversa anche politicamente una sorta di operazione l'argentese la chiameremo noi, oppure cercare la sponda dei populisti nazionalisti. Vi terremo aggiornati. Spostiamoci adesso in Montenegro, perché anche qui il fine settimana ha portato una nazione alle urne e anche qui il risultato è stato sorprendente. Per più di 30 anni il protagonista indiscusso della politica montenegrina È stato un uomo eh, chiamato Milo Djukanovic, oggi 61enne, che è anche uno dei leader più ricchi al mondo secondo diverse testate, non sono in pochi a sostenere che la sua ricchezza personale derivi proprio dal potere che ha avuto per tutto questo tempo è stato per sette volte Premier del Montenegro e due volte Presidente, ma in queste elezioni è stato battuto da un giovane economista, un 36enne, Jakov Milatovic. Queste ultime elezioni erano il ballottaggio. Se al primo turno Giucanovic, il leader uscente appunto, aveva avuto molti più voti, a questo giro tutti i partiti si erano coalizzati per sostenere Jakov Milatovic, tutti convinti che il bene del paese passasse per l'allontanamento di Giucanovic dal ruolo di presidente. Che le cose non andassero benissimo per questo politico navigatissimo, lo si era capito già nell'agosto 2020, quando il suo partito democratico dei socialisti era finito per la prima volta all'opposizione. Il rivale che lo ha battuto lo ha definito l'ultimo dittatore europeo, parole un po' forti, lo ha accusato di aver contribuito a diffondere corruzione e illegalità. In effetti Giucanovic è un personaggio controverso, nato come sodale politico di Milosevic, il leader serbo, salvo poi voltargli le spalle riposizionandosi come colui che avrebbe invece traghettato il Montenegro verso l'Europa è accusato da molti di aver svenduto e privatizzato i gioielli di questo piccolo paese affacciato sull'Adriatico in una posizione strategica e con tra l'altro un mare invidiabile che alcuni oligarchi e magnati internazionali volevano far diventare la nuova Monte Carlo Un'operazione per ora non riuscita, l'economia del paese arranca, l'instabilità politica non ha aiutato perché sono stati diversi i ribaltoni parlamentari. Il nuovo, cioè Milatovic, si è candidato con un partito chiamato Europa adesso, ma molti lo accusano di essere troppo vicino a Belgrado e soprattutto di essere troppo a favore della minoranza serba. Considerate che un terzo della popolazione è di etnia serba. Per ora però prevale l'entusiasmo per il nuovo che avanza, nella speranza di non incorrere nell'ennesima delusione per questo paese che ha già visto tante volte le proprie speranze tradite. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata.